Артур Конан Дойл. Приключения с высокородным клиентом. «Теперь это вреда не принесет», — был ответ мистера Шерлока Холмса, когда в десятый раз за столько же лет я попросил его разрешения представить публике следующий рассказ. Вот так я, наконец, получил его согласие сделать достоянием гласности дело, которое в некоторых отношениях было высшим моментом в карьере моего друга. Мы оба, и Холмс, и я, питали слабость к турецким баням. И когда в приятной истомии мы покуривали в сушильне, я находил его менее сдержанным и более человечным, чем где-нибудь еще. В верхнем этаже этого заведения на Нортумберленд-авеню есть укромный уголок, где рядом стоят две кушетки, и на них-то мы и лежали 3 сентября 1902 года, когда начинается мой рассказ. Я спросил его, не намечается ли что-либо, и в ответ он высвободил из окутывавших его простынь длинную худую нервную руку и вытащил конверт из внутреннего кармана своего висящего рядом пиджака. Возможно, это мелочная озабоченность самодовольного дурака, а возможно, это вопрос жизни и смерти, сказал он, отдавая мне письмо. Я знаю не более того, что сообщается тут. Письмо было послано из клуба «Карлтон» и датировано прошлым вечером. Вот что я прочел. Сэр Джеймс Деймери выражает свое уважение мистеру Шерлоку Холмсу и нанесет ему визит в 4.30 завтра. Сэр Джеймс позволит себе сказать, что дело, о котором он желает посоветоваться с мистером Холмсом, очень щекотливое, но также крайне важное. Посему он уповает, что мистер Холмс приложит все усилия, чтобы эта встреча состоялась, и подтвердит это, протелефонировав в клуб «Карлтон». «Вряд ли стоит говорить, что я подтвердил», — сказал Холмс, когда я вернул ему записку. «Вам что-нибудь известно про этого Деймери?» Только что эта фамилия давно стала присловием в высшем свете. Ну, я могу сказать вам чуть побольше. Он приобрел репутацию улаживателя щекотливых дел, которым лучше не попадать в газеты. Вы, возможно, помните о его переговорах с сэром Джорджем Льюисом касательное дело о завещании Хаммерфорда. Он светский человек с природным дипломатическим талантом. А потому есть основания надеяться, что это не ложная тревога и что он действительно нуждается в нашей помощи. Нашей? Ну, если вы будете так добры, Ватсон, я буду польщен. Что же, вы знаете, час 4.30, а до тех пор мы можем выкинуть это из головы. В то время я жил в собственной квартире на Куин-Энн-стрит, но я был на Бейкер-стрит раньше назначенного времени. Точно в указанную половину пятого доложили о полковнике Сэри Джеймсе Деймери. Вряд ли есть необходимость его описывать, так как многие без сомнения помнят этого дородного, грубовато-добродушного субъекта, душа нараспашку, это широкое бритое лицо, а главное – этот приятный мягкий голос». Его серые ирландские глаза светились откровенностью, а его подвижные улыбающиеся губы дышали теплым юмором. Глянцевый цилиндр, темный сюртук, но словом все до последних мелочей, от жемчужной булавки в черном атласном галстуке до бледно-зеленых гетр поверх лакированных штиблет, говорила о безупречной манере одеваться, которой он славился. В небольшой комнате этот крупный импозантный аристократ стал неоспоримым центром. 
«Разумеется, я ожидал встретить тут доктора Ватсона», — сказал он с учтивым поклоном. «Его сотрудничество может оказаться даже необходимым, ибо, мистер Холмс, мы имеем дело с человеком, который привык прибегать к насилию и в буквальном смысле слова ни перед чем не остановится. Я бы сказал, что в Европе не найдется более опасной личности». «У меня было несколько противников, к которым прилагалось это лесное определение», — сказал Холмс с улыбкой. «Вы не курите? Но разрешите, я закурю мою трубку». «Если ваш человек опаснее покойного профессора Мариарти или ныне живущего полковника Себастьяна Морана, то с ним поистине стоит познакомиться. Могу я узнать его имя?» «Вы что-нибудь слышали о бароне Грюнере?» «Вы имеете в виду австрийского убийцу?» Полковник Деймери со смехом поднял руки в лайковых перчатках. «Вас в тупик не поставить, мистер Холмс. Значит, вы уже определили его как убийцу?» «Следить за подробностями преступлений на континенте входит в мои обязанности. Да и у кого, кто читал о случившемся в Праге, может возникнуть сомнение в его виновности. Спасли его чисто формальная юридическая зацепка и подозрительная смерть свидетеля». В том, что он убил свою жену, когда на Шплюгинском перевале произошел несчастный случай, я уверен так, будто собственными глазами видел, как он это проделал. Я знал, кроме того, что он приехал в Англию и предчувствовал, что рано или поздно он снабдит меня работой. Ну так и что же затеял барон Грюнер? Полагаю, речь идет не о той трагедии. Нет. Это даже более серьезно. Покарать преступление важно, но еще важнее предотвратить его. Ужасно, мистер Холмс, наблюдать, как у вас на глазах назревает нечто жуткое. Готовится гнусная ловушка. Ясно понимать, к чему это приведет. И тем не менее не иметь возможности что-либо предотвратить. Может ли человек оказаться в более ужасном положении? Пожалуй, нет. «Тогда вы посочувствуете клиенту, в чьих интересах я действую». «Я не понял, что вы лишь посредник. А кто заинтересованное лицо?» «Мистер Холмс, я вынужден просить вас не настаивать на этом вопросе. Крайне важно, чтобы я мог заверить его, что его благородное имя никоим образом не будет приплетено к делу. Его мотивы в высшей степени благородны и рыцарственные, но он предпочитает оставаться анонимным». «Мне незачем упоминать, что ваш гонорар гарантирован и что вам будет предоставлена полная свобода действий. Полагаю, настоящее имя вашего клиента значения не имеет». «Мне очень жаль», — сказал Холмс, — «я привык к тайнам в конце моих дел, но тайны с обоих концов нет, это чересчур. Боюсь, сэр Джеймс, я должен воздержаться от участия». Наш посетитель пришел в сильнейшее замешательство. Его большое выразительное лицо потемнело от волнения и разочарования. «Вряд ли вы отдаете себе отчет, мистер Холмс, в последствиях вашего отказа», — сказал он. «Вы ставите меня перед крайне серьезной дилеммой, так как я абсолютно убежден, что вы были бы горды взяться за это дело, если бы я мог изложить вам факты, однако обещание не позволяет мне изложить их все». «Могу ли я, по крайней мере, ознакомить вас хотя бы с тем, на что у меня есть право?» «Разумеется, при условии, что это меня ни к чему не обязывает». «Натурально. Во-первых, вы без сомнения слышали о генерале Демервиле». «Демервиль? Герой Кибера? Да, я о нем слышал. 
У него есть дочь Вайлет Демервиль. Молодая, богатая, красивая, наделенная талантами. Чудо-женщина, одним словом. Вот эту дочь, эту прелестную невинную девушку мы и пытаемся вырвать из когтей дьявола. Следовательно, барон Грюнер приобрел над ней какую-то власть. Самую сильную власть, когда речь идет о женщине, власть любви. Он, как возможно, вы слышали, необыкновенно красив, с обаятельными манерами, чарующим голосом и той романтической загадочностью, столь много значащей для женщин. Говорят, для прекрасного пола он неотразим и в полную меру использует этот факт. Но каким образом подобный человек мог познакомиться с аристократической барышней вроде мисс Валет де Мервиль? В плавании по Средиземноморью пассажиры, хотя и принадлежавшие к избранному обществу, платили за себя. Несомненно, об истинной репутации барона организаторы плавания узнали, когда было уже поздно. Негодяй не отходил от нашей барышни и безвозвратно покорил ее сердце. Просто сказать, что она его любит, значит не сказать ничего. Она его обожает. Она им заворожена. В мире для нее существует только он один. Она не желает слушать ни единого слова против него. Было сделано все, чтобы излечить ее от этого безумия, но тщетно. Короче говоря, она намерена выйти за него в будущем месяце. Поскольку она совершеннолетняя и наделена железной волей, трудно придумать способ помешать ей. А про австрийский эпизод она знает. Хитрый дьявол рассказал ей про все непотребные скандалы в своем прошлом, но всякий раз представляя себя святым мучеником. Она категорически доверяет его версиям и никаких опровержений слушать не желает. Бог мой! Но ведь вы случайно назвали вашего клиента генерал де Мервиль, не так ли? Наш посетитель заерзал в кресле. «Я мог бы обмануть вас, мистер Холмс, подтвердив ваше предположение, но это было бы ложью. Демервиль совершенно разбит. Бравый воин полностью деморализован. Он поддался растерянности, чего на поле брани с ним никогда не случалось, и превратился в обессиленного дряхлого старика, никак не способного противостоять такому умному и волевому негодяю, как австриец». Однако мой клиент, близкий друг генерала, знающий его много лет и питающий отеческий интерес к этой девушке еще с тех пор, когда она ходила в коротких платьицах. Он не может допустить завершения этой трагедии, не попытавшись предотвратить ее. У Скотленд-Ярда нет никакого предлога вмешаться. И это он предложил обратиться к вам. Но, как я уже говорил, с неколебимым условием, что лично он останется непричастным к этому делу. Я не сомневаюсь, мистер Холмс, что вы с вашими талантами можете без труда установить через меня, кто мой клиент. Но я должен во имя чести просить вас этого не делать и не нарушать его инкогнито. Холмс улыбнулся не без лукавства. «Думаю, я могу спокойно обещать это», — сказал он. «Добавлю, что ваша проблема меня заинтересовала, и я готов взяться за нее. Как мне поддерживать связь с вами?» «Через клуб Карлтон, но в случае неотложной необходимости вот мой личный телефонный номер. Три римские десятки, тридцать один». Холмс записал номер с той же улыбкой, но блокнот не закрыл. «Адрес барона, будьте добры». Вернер Лодж, вблизи Кингстона. Дом большой. Он нажился на некоторых довольно темных сделках и очень богат, что натурально делает его еще более опасным противником. 
В настоящее время он там? Да. Можете ли вы сообщить мне про него что-либо еще сверх того, что уже сказали? У него дорогостоящие вкусы, и он заядлый лошадник. Короткое время играл в поло на Херлинге, но затем прошумело пражское дело, и ему пришлось уйти из клуба. Коллекционирует книги и картины. Его натуре свойственна немалая артистичность – он, если не ошибаюсь, признанный знаток китайского фарфора и написал о нем книгу. «Сложный характер», — заметил Холмс, — «как и все великие преступники. Мой старый друг Чарли Пис виртуозно играл на скрипке. Уэйнрайт был недурным художником. Я мог бы назвать еще многих». «Итак, сэр Джеймс, сообщите своему клиенту, что я займусь бароном Грюнером. Больше я ничего обещать не могу. У меня есть кое-какие собственные источники информации, и, полагаю, нам удастся найти подход к этому делу». Когда наш посетитель попрощался с нами, Холмс так надолго погрузился в задумчивость, что у меня возникло ощущение, будто он забыл о моем присутствии. Но затем он бодро вернулся на землю. «Ну, Сватсон, какие-нибудь соображения?» – спросил он. «Думаю, вам лучше самому поговорить с барышней. Мой дорогой Ватсон, если ее бедный сокрушенный старый отец не способен повлиять на нее, как мне, человеку постороннему, переубедить ее? Тем не менее, эта идея может пригодиться, если все остальное не даст ничего. Но, полагаю, начать нам следует под другим углом. Думаю, тут сможет помочь Шинуэл Джонсон». Прежде у меня не было случая упомянуть Шинуэла Джонсона в этих воспоминаниях, так как я редко выбирал случаи из поздних этапов карьеры моего друга. В первые годы нового века Джонсон стал ему полезным помощником. С сожалением должен сказать, что сначала Джонсон заслужил репутацию крайне опасного злодея и отбыл два срока в Паркхерсте. В конце концов, он раскаялся и предложил свои услуги Холмсу, став его агентом в колоссальном преступном подполье Лондона, добывая сведения решающей важности. Будь Джонсон полицейским легашом, его скоро разоблачили бы. Но поскольку поставляемая им информация никогда прямо на суде не фигурировала, его товарищи не подозревали о двойной игре, которую он вел. Ореол двух его сроков открывал ему доступ во все ночные клубы, ночлежки и горные притоны столицы. А его острая наблюдательность и цепкий ум делали его идеальным агентом для сбора информации. Вот к нему-то и решил прибегнуть Шерлок Холмс. Мои неотложные профессиональные обязанности воспрепятствовали мне следить за немедленными действиями моего друга, но вечером я договорился встретиться с ним у Симпсона, и там, сидя за столиком у окна и глядя вниз на потоки жизни, заполняющие стренд, он рассказал мне кое-что из им предпринятого. «Джонсон уже рыскает», — сказал он, — «и, возможно, соберет кое-какой полезный мусор в самых темных клаках криминального подполья, поскольку разыскивать секреты этого человека приходится среди черных корней преступности. Но если барышня не верит в то, что уже известно, каким образом новые ваши открытия вдруг поколеблют ее решимость?» «Кто знает, Ватсон, для мужчин сердце и ум женщины всегда неразрешимая загадка. Убийство может быть оправдано или объяснено, а проступок, куда менее значительный, может причинить жгучую обиду». «Барон Грюнер сказал мне, сказал вам, 
Ах да, конечно, я же не рассказал вам о своих намерениях. Что же, Ватсон, я ведь люблю сходиться с моим противником поближе. Люблю встретиться с ним лицом к лицу и самому сделать вывод, из чего он скроен. Так что, отдав распоряжение Джонсону, я отправился в Кэбби в Кингстон и нашел барона в самом благодушном настроении. Он вас узнал? Это не составило никакой трудности, поскольку я просто вручил лакею мою карточку. Противник он превосходный, холодный как лед, говорит шелковым, убаюкивающим голосом нынешних модных консультантов и ядовит как кобра. В нем есть порода, подлинный аристократ преступлений, любезно предлагающий чай и все жестокости могилы затем. Я рад, что мое внимание обратили на барона Адельберта Грюнера. Вы сказали, что он был благодушен. Мурлыкающий кот, который думает, будто завидел многообещающих мышей. Благодушие некоторых людей куда смертоноснее злобного насилия более загрубелых душ. То, как он поздоровался со мной, было очень характерно. «Я так и полагал, что рано или поздно увижу вас, мистер Холмс», — сказал он. «Вас, без сомнения, нанял генерал де Мервиль в попытке воспрепятствовать моему браку с его дочерью Вайолет, не так ли?» «Я не отрицал». «Милейший», — сказал он, — «вы только погубите свою столь заслуженную репутацию. Не тот случай, чтобы вы могли преуспеть. Вы будете трудиться понапрасну, не говоря уже о том, что подвергнетесь некоторой опасности». «Любопытно», — сказал я, — «что именно такой совет я намеревался дать вам. Я уважаю ваш ум, барон, и эта краткая личная встреча моего уважения отнюдь не уменьшила. Разрешите мне говорить с вами как мужчина с мужчиной». Никто не хочет копаться в вашем прошлом и причинять вам лишние неудобства. Оно позади, и вы теперь плывете в спокойных водах. Но если вы не откажетесь от этого брака, то обретете множество врагов, которые не оставят вас в покое, пока Англия не станет для вас слишком жаркой. Стоит ли игра таких свеч? Несомненно, благоразумнее было бы оставить леди в покое». Вряд ли вам будет приятно, что факты вашего прошлого будут ей представлены. У барона под носом торчат на фиксатуренные волоски, точно короткие усики насекомых. И пока он слушал, они дрожали от внутреннего хохота, а затем он испустил легкий смешок. «Простите, что я засмеялся, мистер Холмс, но право же смешно наблюдать, как вы пытаетесь разыграть сдачу без единой старшей карты». «Не думаю, что кто-либо мог сделать бы это искуснее, но зрелище, тем не менее, жалкое. Ни единого онора, мистер Холмс, ничего, кроме двоек». «Вы так думаете? Так я знаю. Разрешите, я поясню. Мои собственные карты настолько беспроигрышны, что я могу позволить себе открыть их. По счастью, я завоевал безоговорочную привязанность этой леди. Она подарила ее мне, несмотря на то, что я откровенно рассказал ей о всех прискорбных злоключениях, выпавших на мою долю в прошлом. И еще я предупредил ее, что некие бессовестные и свои корыстные интриганы... «Надеюсь, вы узнаете себя». Явится к ней с клеветническими роскознями и объяснил, как ей следует обойтись с ними. «Вы слышали о постгипнотических внушениях, мистер Холмс? Ну, вы сможете увидеть, как они действуют. Ведь человек, обладающий сильной личностью, способен использовать гипноз без вульгарных пасов и прочей ерунды». Так что она подготовлена к вашему появлению и, не сомневаюсь, примет вас, поскольку всегда готова пойти навстречу желаниям своего отца. 
за исключением одного небольшого дельца. Ну, Ватсон говорить больше было как будто не о чем, а потому я откланялся со всем холодным достоинством, на какое способен. Однако, едва я взялся за ручку двери, он меня остановил. «Кстати, мистер Холмс», — сказал он, — «вы, кажется, знакомы с Лебрюном, французским агентом?» «Да», — сказал я. «Вы знаете, что с ним приключилось? Я слышал, что его избили какие-то апаши на Монмантре и искалечили его». «Совершенно верно, мистер Холмс. По странному стечению обстоятельств. Всего лишь за неделю до этого он наводил справки о моих делах». «Не поступайте так, мистер Холмс. Это приносит несчастье». Несколько человек убедились в этом на опыте. Мое последнее слово вам в заключение. Идите своей дорогой, а я пойду своей. Всего хорошего. Вот так, Ватсон, теперь вы осведомлены обо всем по нынешний день. Этот субъект выглядит опасным. Крайне опасным. Я не обращаю внимания на пустоврехов, но этот человек говорит меньше, чем подразумевает. А надо ли вам вмешиваться? Какая важность, если он и женится на ней? Учитывая, что он без всяких сомнений убил свою последнюю жену, это довольно большая важность. К тому же клиент. Ну, ну, не будем говорить об этом. Когда допьете кофе, нам лучше вернуться ко мне домой, так как жизнерадостный Шинуэл, наверное, уже ждет там с отчетом. Да, он ждал. Дюжий краснолицый мужлан со щербатым ртом и парой живых черных глаз. Единственного внешнего признака – на редкость хитрого ума, таящегося внутри. Видимо, он порыскал в том, что было его особым царством. Так как рядом с ним на кушетке сидела пылающая головня в образе тонкой, горящей пламенем, молодой женщины с бледным напряженным лицом – почти юным, но настолько истерзанным грехами и горестями, что легко было бы прочесть летопись страшных лет, оставивших на ней свою чумную печать. «Это мисс Китти Уинстер», — сказал Шинуэлл Джонсон, взмахом жирной руки, указав на нее, словно представляя. «Чего она не знает?» «Ну да пусть сама за себя говорит. Отыскал ее меньше, чем за час, мистер Холмс, после вашей весточки». «Меня отыскать нетрудно», — сказала она. Преисподняя, Лондон и вся недолга. Тот же адрес, как у жирняги Шинуэла. Мы старые знакомые, жирняга, ты и я. Но, черт дери, кто-то еще должен гореть в аду ниже нашего, если в мире есть справедливость. Тот, на кого вы охотитесь, мистер Холмс. Холмс улыбнулся. Насколько я понимаю, вы желаете нам удачи, мисс Уинтер? Если я могу помочь отправить его туда, где ему самое место, я с вами до последнего вздоха, воскликнула наша посетительница в яростном запале. В ее побелевшем, напряженном лице и в ее сверкающих глазах была такая иступленная ненависть, какую редко можно увидеть у женщины, а у мужчины никогда. Вам незачем заглядывать в мое прошлое, мистер Холмс. Обойдемся без него. Но я то, чем меня сделал Адельберт Грюнер». «Если бы я могла свалить его!» Она судорожно вскинула руки. «Ах, если бы я могла не свергнуть его в ад, куда он столкнул столь многих!» «Вам известно, как обстоит дело?» Жирняга Шинуэл мне рассказал. Он нацелился еще на какую-то несчастную дурочку и на этот раз женится на ней. «Вы хотите этому помешать? Ну вы же, конечно, знаете предостаточно про этого дьявола, чтобы любая девушка в здравом уме закаялась переступить с ним церковный порог». Но она не в здравом уме, она влюблена безумно. Ей все о нем рассказали, ее ничто не трогает. 
Ей и про убийство говорили? Да, господи, ну и храбра она. Считает все это клеветой. Вы не могли бы представить доказательства ее глупым глазам? Ну а помочь нам в этом вы не могли бы? Да разве ж я сама не доказательство, если я встану перед ней и расскажу, как он со мной обошелся? А вы бы это сделали? Сделала бы? Еще как? Ну, стоит попробовать, но он поведал ей большинство своих грехов и получил отпущение, и, насколько я понимаю, для него все решено. «Спорю всего он ей не сказал», — объявила мисс Уинтер. «Я краешком глаза видела одно-два убийства, а кроме того, которое наделало столько шума. Он упомянет кого-нибудь в этой своей бархатной манере, а потом уставится на меня и скажет, «Месяца не прошло, как он умер». И это были не пустые слова». Только я в голову не брала. Понимаете, я же тогда сама его любила. Что бы он там ни творил, мне было все равно. Вот как этой несчастной дурехе. Но вот одно меня встряхнуло. Да, черт дери, если бы не его ядовитый лживый язык, который объясняет и убаюкивает, я бы бросила его в ту же ночь. Его книжечка, книжечка в коричневом кожаном переплете с замочком и его золотонным тесненным гербом снаружи. Думается, он в ту ночь перепил, не то он бы мне ее не показал. Так что же в ней было? Говорю вам, мистер Холмс, этот человек коллекционирует женщин и очень своей коллекцией гордится. Ну, как те, кто собирает марки или бабочек. У него в этой книжке все. Снимки, имена, подробные описания. Ну, словом, все о них. Мерзкая книжка. Какой бы ни один мужчина, родись он, хоть в сточной канаве никогда бы не состряпал. А вот у Адельберта Грюнера есть такая книжка. «Души, которые я погубил». Он мог бы вытеснить это на переплете, если бы захотел. Ну да это тут ни при чем. Книжка вам не поможет, а если бы и так, добраться вы до нее не доберетесь. Где она? Как, сэр, я могу сказать, где она сейчас? Я ушла от него больше года назад. А где он тогда ее прятал, я знаю. Он жутко аккуратен в некоторых своих привычках. Ну, прямо кот. Так что, может быть, она все еще в ячейке старого бюро во внутреннем кабинете. Вы его дом знаете? «Я был в кабинете», — сказал Холмс. «Да неужто?» «Ну, вы времени не теряли, раз взялись за дело только нынче утром. Может, милый Адельберт повстречал ровню?» Кабинет для приемов, он с китайской посудой, в большом стеклянном шкафу между окнами. А позади его стола есть дверь во внутренний кабинет, маленькую комнату, где он хранит бумаги и все такое. И он не боится грабителей? Адельберт не трус, этого про него и злейший враг не скажет. Он умеет о себе позаботиться. На ночь включается сигнализация против взломщиков. Да там ничего ценного для взломщиков нет, разве что он утащит всю эту шикарную посуду. «А что от нее толку?» — сказал Шинуэлл Джонсон тоном эксперта. «Никакой скупщик не польстится на то, чего не переплавить, не продать нельзя». «Совершенно верно», — сказал Холмс. «Так вот, мисс Уинтер, если вы заглянете сюда завтра вечером в пять, я тем временем проверю, нельзя ли будет осуществить вашу мысль о том, чтобы вам лично оповидать эту леди. Я крайне обязан вам за вашу помощь. Незачем говорить, что мои клиенты щедро...» «А вот этого не надо, мистер Холмс!» — вскричала она. «Я же не ради денег. Дайте мне увидеть, как он тонет в грязи, и я получу все, чего добивалась. В грязи и с моей ногой на его проклятом лице. Вот моя цена. Я буду у вас завтра или в любой другой день, пока вы идете по его следу. Жирняга всегда вам скажет, где меня найти. 